0: 28 Şubat Türkiye'de 1931 vardı, Mart vakasından sonra ilk defa ortaya çıkan bir kavram var. İrtica kavramı Abdülhamid'in haliyle birlikte. Abdülhamid İslamcıların baktığı gibi çok işte günahsızdı, harika bir insandı, müthiş bir sultandı, hiç toprak kaybı olmadı falan demiyorum. Türkiye'nin kaç katı toprak kaybetti Abdülhamid döneminde Bizim bize öğretildiği gibi. Çok da böyle dindar filan bir adam değildi. Farklı bir sürü seküler tarafları vardı. E, i̇badetinde, taatinde nasıldı bilemiyorum. Onu tanımak için en azından o dönemin önemli aydınlarına bakın. Bediüzzaman'ın Abdülhamid'e yaklaşımına bakın. Mehmet Akif'in Abdülhamid'e yaklaşımına bakın. Yani dönemin onurlu aydınları da aynen bugün az sayıdaki onurlu aydının İslamcı olduğu söylenen Erdoğan'a itiraz ettiği gibi itiraz etmişti. Aslında Abdülhamid de bir yönüyle e, Doğru tarafları güzel tarafları vardır elbette bu tür hep söylüyorum tarihi figürleri Mustafa Kemal dahil tarihe emanet etmek eksi ve artılarıyla değerlendirmek lazım. Ama bir yönüyle Erdoğan kumaşı olan bir adam yani Erdoğan da ondan dolayı zaten arasında bir ilişki kuruyor bağ kuruyor. Abdülhamid'in halinden sonra irtica kavramı gelişti 1909 ve o günden 2015 yılına yani 2013 yılına kadar irtica kavramı hep kullanıma geldi. İrtica kay, kaypak, sınırları belli olmayan, tanımları belli olmayan, hiçbir yasal e, tanımlaması olmayan, anayasada olmayan ama rejimin, seküler, Kemalist rejimin e, sürekli muhaliflerini, dindar muhaliflerini dövmek için kullandığı bir kavramdı. Diğerleri için de daha farklı kavramlar üretiyordu. 28 Şubat'ta da işte bu kavram üzerinden toplumun belli kesimleri tasfiye edildi. Kemalizm e, i̇ddiatçılardan e, bir parçadır. Mustafa Kemal'de, İsmet İnönü'nde Cumhuriyeti kuran insanlar İttihatçıdır ve İttihatçıların büyük kısmı sekülerdir. Pozitivisttir, materyalisttir. E, cumhuriyeti ilk kuran insanların da e, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının birinci cumhuriyeti istisna tutuyorum. Orada gerçekten toplumu temsil eden birinci meclisi ve 1921 anayasasını o Türkiye'nin pek çok kesimini temsil eden uzlaşmaya dayalı kısa bir anayasaydı, savaş anayasası. Ama 1923 ile birlikte her şey tekrar değişti. Pozitivist, materyalist, toplumu dönüştürmeyi ve değiştirmeyi düşünen bir yapı oluştu. Bu yapı tarihin farklı dönemlerinde devreye girdi ve muhaliflerini bu irtica kavramıyla temizledi. Ve bir kitle oluşturmaya çalıştı. Yani toplum mühendisliği yaptı, kemalizm ne yaptı? Öğretmenler, bürokratlar, aydınlar ve münasıran TSK üzerinden, ordu üzerinden toplumu dönüştürdü. Toplumun batıllaşma, modernleşmesinin en önemli aracı Osmanlı'nın son 3 asrında orada olmuştur. Orta Doğu ülkelerin çoğuna baktığınızda da postkolonyal dönemde yani e, emperyalist güçler bu ülkelerden çekildikten sonra, çekilmek zorunda kaldıktan sonra yerlerine seküler pozitivist orduları bırakmışlardır. Mısır'da da bu böyledir, Suriye'de de böyledir, Fas-Tunus Cezayir'de de böyledir, Türkiye'de de böyledir. Aslında ordular üzerinden toplumları kontrol etme postkolonyal bir dönemde eski emperyalistlerin kullandığı bir yöntemdir. Türkiye'deki TSK'da Kemalizm denilen 1930'ların ideolojisi üzerinden ve irtica sopasıyla sürekli ve askerler üzerinden daha çok topluma dizayn veriyordu. Bürokrasinin içinde devletin önemli noktalarına insanlar oluştukça bu irtica sopasıyla insanları tasfiye ediyordu. İşte 1960'da yaptı, 1980'de yaptı. Bunlardan bir tanesi de 28 Şubat'tı. Uzunca yıllar e, Erdoğan 28 Şubat'ın taşeronu dedik. Aslında sadece 28 Şubat'ın değil, bu yüzyıllık yıllık 1909'dan bu tarafa gelen bu pozitivist anlayışın taşeronu oldu. Ha, Erdoğan pozitivist demiyorum, bilemem insanların imanına. Ama koltuğu için bu taşeronluğu üstlendi Erdoğan. Ve 28 Şubat'ı hazır hatırlayalım. 28 Şubat'ta ne oldu? Bin yıl sürecek dedikleri bir 28 Şubat Erdoğan'ın eliyle şimdi sürdüğünü söyleyebiliriz. O dönemde de e, aynen bu cihat yaycının fetömetre dediği gibi batı çalışma grubu vardı. yapılıyor idi. ama Erdoğan'ın yaptığına göre 100 kat daha insaniydi, daha kabul edilebilirdi. Yasaları anayasayı iyi kötü dinliyorlardı. Yani temel bir kısım ilkeleri vardı. Mesela neydi? Bir mahkeme karar verdiyse o mahkemenin kararını dinliyorlardı. Hakimlere el altından baskı yapıyorlardı ama karar verdi, farklı karar verdi diye bir hakimi alıp hapse atmadılar hiçbir dönemde. 28 Şubat sürecinin de bu fetömetreye benzer fişleme araçları vardı. Neydi mesela başörtüsüydü bir şekilde ve TSK'ya mühhasırdı bunlar. Yani diğer sivil alanlarda çok da yaygın değildi. Başörtüsü. Kullanan, hanımı örtülü olan, bazen anası örtülü olan Medine Ana vardı. Hatırlayın bir as subayın anası. E, Gata'ya baş örtülü olduğu için kanser tedavisi gören bir kadını almamışlardı. 28 Şubat sürecinin önemli şeylerinden birisi. Veya yakınlarından birisi herhangi bir cemaat tarikata mensupsa e, yapmıyorlardı. Peki bürokrasinin 28 Şubat'ın en çok temizlemek istediği şeylerden birisi de bakın. Bugün Erdoğan'ın FETÖ diye yaftaladığı Anadolu'nun kırsalından, köylerinden gelmiş, okumuş, bürokrasinin pek çok yerine girmiş, dindar olarak da bir şekilde misyonunu devam ettiren ama bu 1999'dan itibaren kurulan o pozitivist, eski iddiaçıların sürdüre geldiği statikocu yapının toplumu sık sık ezmesine içeriden engel oldu bu kesimler. Kimler? İşte Bugün farklı yerlerde olup da atılıp KHK'larına hapse atılan insanlar 28 Şubat sürecinde de o sürecin daha hafif geçmesinde bu tür insanların ben etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunların of işlemeleri bunların o insanlık dışı çalışmaları, hukuk dışı çalışmaları bir şekilde ifşa edildi. Ve 28 Şubat postmodern bir darbe oldu ama ee, onların 28 Şubatçıların, statükocuların arzu ettikleri sonuca ulaşmadı. Bunu da zaten söylediler. 1000 yıl sürecek bir şey 28 Şubat bitmedi biz bunu devam ettireceğiz diye defalarca söylediler. Provokatif unsurları kullandılar işte Sincan'da tankları yürüttüler. Neybi Sincan Belediyesi'nde böyle tiyatral şeyler yaptılar filan. Ben de o dönemde mesela Ankara'daydım hiç normalde böyle sakallı, sarıklı, çarşaflı insanlar Ankara'da görmezken bir anda işte o Müslüm Fadime figüranları ortaya çıktı ve bir anda o provokatif şeyler oldu filan ortamı ısıttılar. Ama sonuç itibariyle 28 Şubat o Batı Çalışma Grubu veya statuko dediğimiz şey devletin içindeki aklı selin bir kısım insanlardan dolayı o temizliğini yapamadı. Ve bunu bir yere yazdı. Bu temizliği nasıl yaptılar, ne zaman yaptılar? İşte bu temizliği 17-25 ile Erdoğan hırsızlıktan, yolsuzluktan yakalandıktan sonra Erdoğan'la bir uzlaşmaya vardılar. Ve onu taşeron haline getirdiler. Dediler ki biz senin kirli taraflarını örteriz. Ayrıca bizim bu irticayla, farklı gruplarla, devletin düşman haline getirdiği gruplarla bir mücadele etme tecrübemiz, karanlık kirli bir tecrübemiz var. Yaptık bunu işte kireç kuyularıyla, toroslarla. Bu konularda sana yardımcı oluruz. Ergenekoncularla Erdoğan'ın böyle bir uzlaşması oldu. Erdoğan. Ee, 1725'ten sonra oturdular, anlaştılar, bir itilaf kurdular. Kirli bütün enstrümanları Erdoğan'ın eline verdiler. Bu onlar için de çok karlı bir şeydi. Hiçbir zaman statüko, kemalistler, sekülerler bu kadar yaygın ve bu kadar geniş, bu kadar nitelikli ama Anadolu'dan çıkmış dindar, mütedeyin insan kitlesini seküler bir kimlikle kıyamazlardı. TSK eliyle kıyamazlardı, CHP eliyle kıyamazlardı ama İslamcı görünümlü, iyi Kur'an okuyan, Müslümanları kandırmasını bilen bir adam eliyle 1990'dan bu tarafa devam eden bu statüko, seküler pozitivist devletin içine çöreklenmiş vesayetçi kesim Erdoğan'ı taşeron yaptı ve 100 yıllık bir temizleme yaptı. Bakın 1960 gibi değil, 1980 gibi değil, 1928 Şubat gibi değil. Erdoğan'ın eliyle derin devlet statükocu yapı 1999'dan bu tarafa devletin o genetik kodlarını kontrol eden yapı... bunun dışta da unsurlarını arayabilirsiniz. Ee, Erdoğan'ın bakmayın e, Avrupa'ya, şuraya, buraya, Amerika'ya höykürdüğünü... ...herkesi gayrimilliği ilan ettiğini... ...gelişinden itibaren onlarla bir uzlaşması var zaten, anlaşması var... ...partiyi kurmadan önce. Muhtemelen ilk dönemler e, AKP içinde çoğulcu bir yapı olduğu için... ...o verdiği sözleri yerine getiremedi ama 2007-2008'lerden sonra... Münhasır'ın Emuhtıra'dan sonra Dolmabahçe Sarayı'nda büyük anıtla oturdu, konuştu, neler konuştu bilmiyoruz. Ondan sonra bunların tam taşeronluğuna soyundu. 17-25 ise Erdoğan adeta bir taraflarının tam yakalanmış ve onlara teslim olmak zorunda bıraktı. Yani 15 Temmuz ve sonrası veya 17-25 ve sonrası yaşanan şeyi şöyle düşünmek lazım. İslamcı kimlikli. Müslümanların itiraz etmeyeceği, dini kavramları, kimlikleri kullandığından dolayı ses vermeyeceği 100 yılın temizliğini Erdoğan'a yaptırdılar. Erdoğan o statükoğunun bir tam taşaranı oldu ve bunu yaptı bitirdi. Şu sıralar Erdoğan oy oranında düşüyor. Bundan sonraki dönemde yeni bir hesaplaşma olacak diye düşünüyorum. Muhtemelen o statükoğun, bunun tabi dünyadaki global manadaki statikoyu kuranların hedeflerini ne olduğunu da bilmek lazım. Onlar bu Koy yeniden kemalist bir düzlemde mi kurmak istiyorlar, daha farklı bir düzlemde mi kurmak istiyorlar bilmiyoruz. Ama Erdoğan'ın temel misyonu bitti. O taşeronluğu yaptı, binaları yaptı, betonları dikti. Şimdi çok ciddi bir oy potansiyeli de kaybediyor. Erime içinde cemaatler memahatler destek veriyordu. Bunlar da tarihin... Ee, o kısmına bir zalimin bir 28 Şubat taşeronunun Anadolu'nun insanlarına, en yetişmiş insanlarına temizleyen destekçileri, piyonları, payandaları olarak tarihe geçecek. Önümüzdeki dönemde daha farklı bir sürece gireceğiz gibi gözüküyor. Erdoğan'ın bunu daha fazla daha öte sürdürebilmesi mümkün değil. Onun en önemli güç kaynağı oy potansiyeliydi. Onu da hızla kaybediyor. Ee, sorgulamalar da artacaktır. Umarım... Erdoğan sonrası dönemde o statükonun katı pozitivist sık sık devletin içinde düşmanlarını temizleyen, kendilerine düşman oluşturan ve temizleyen, kendini devletin tek sahibi, milletin efendisi gören o kesim tekrar bu devletin genetik kodları üzerine hakim hale gelmez. Bunun olmaması için başta AK Partililere Erdoğan'dan da ayrı bir görev düşüyor. Ya uyanmaları lazım. Bu taşeronluk vazifesinden istifa etmeleri lazım. Erdoğan'ın arkasından giderek ülkenin son 100 yılının en büyük fecaatine imza attıklarına, en büyük insan hakları kıyımlarına, en büyük soykırımına imza attıklarına ve yani Türkçü, milliyetçi vesaire İslamcı söylemler geliştiriyorlar. Bunların hepsine ihanet ettiklerini görmeleri lazım. 28 Şubatçılar şu anda çok memnun. 28 Şubatçılardan bir tanesi işte o cihat Yayıcı diyor ki o fetömetrede oluşturulan tamamen trajikomik bir şey. E, fetömetrenin hani, e, kriterleri işte doktora yapmış olmak, dil bilmek, sürekli terfi etmek, iyi işler yapmak, sevilen uyumlu insan olmak falan bunlar. Her insanda aranması gereken şeyler. Bunun yanında mesela e, düğünden önce boynuzuna bilezik takılmış bir koç gönderip göndermediği gibi bir kriter koymuşlar. Ve bu adam deniz kuvvetlerine kurmay başkanlığı yapmış bir tüm general. Yani AKP'nin ve ortaklarının aslında devleti ne kadar aşağıladıklarını, ne hallere düşürdüklerini bu örnek üzerinden görebilirsiniz. Bu bir kurmay zeka güya. Hatta kurmayları eğitecek zeka. E, ordu Türk tarihinde de, e, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de her zaman önemli olmuştur. Ama Erdoğan'la bu Stratüko'nun işbirliği hayatın her alanına bitirdiği gibi orduyu da böyle niteliksiz insanların e, eline teslim etmiş durumda. Buradan umarım, benim temennim hep onu söylüyorum, AK Parti'nin içindeki aklı selim insanlar kaldıysa veya kendi çıkarını düşündükleri için de bunu yapmalılar. Erdoğan'la Ergenekoncuların bu ittifakı veya Erdoğan'ın Ergenekoncuların taşeronu olup memleketi lime lime etmesi, kıymasın sonuna geldik. Ee, sürekli oy kaybediyor. Bundan sonra Erdoğan koltuğunu kurtarmak için işte Saadat'ı devreye sokabilir, bekçiler devreye sokabilir, iç savaş çıkarabilir ama bu daha da memleketi batıracaktır. Ee, bu adamla yolunuzu ayırın. Yani bu taşeronla yolu ayırmak ve AKP'lilerin, cemaatlerin, dindarların ee, Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi mütedeyyin mahallenin vicdanı olan bir adamı susturmaya çalışmak yerine vicdanı sorgulamalara başlamaları lazım. Biz ne yapıyoruz? Biz neler yaptık, neden bu zulüm düzeninin bir parçasıyız diye sorgulamalar lazım. Ve diğer e, muhalif kesimler, demokrat kesimler, sağcılar, solcular yeniden son yüzyılda olduğu gibi baskıcı, statükocu e, bir yapı kurmak yerine insan haklarının, evrensel hukukun, demokrasinin baz alındığı, zemin olduğu yeni bir toplum sözleşmesine ihtiyaç var. Yeni bir düzen kurulmasına ihtiyaç var. Bu olmadığı takdirde... E, İslamcılar, mütedeyyinler cemaatlerin hepsi tasfiye edilecek. Yeniden bir sar fasit bir daire devreye girecektir. Evet, Erdoğan'ın en büyük misyonu bence halifey rolü zemin İslam dünyasının lideri falan değil. 1999'dan bu tarafa devam eden statükonun en önemli, en başarılı taşeromu. Zaten onlar da bunu o İslamcı urbasından dolayı tercih ettiler. Başka hiçbir kimse Erdoğan'ın yapacağı bu tasfiyeyi yapamazdı. Başka hiçbir kimse böyle bir sosyal kırım yapamazdı. Başka hiçbir kimse dine bu kadar zarar veremezdi. Bakın son bir 28 Şubatçıların nasıl hedeflerine ulaştıklarını gösterme açısından son bir hatıramı, duy, duyumu anlatayım. Onun üzerinden kapatayım, uzadı. 28 Şubatçılar ve Statiko 1909'dan beri kurulu pozitivist, kemalist ne diyeceksiniz bunların ortak paydaş, paydaları var. Örtüşen tarafları ayrışan tarafları var. Sadece devletin farklı noktalarında, toplumun farklı noktalarında yerleşmiş iş adamından, gazetecinden, bürokratına kadar bu nitelikli insanları kazımakla, temizlemekle, soykırıma maruz bırakmakla yetinmediler. Ayrıca dini bitirdiler. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde çok hızlı bir ateizm ve deizm var. 20 yaş altı, 30 yaş altı gençler bu AK Parti'nin ürettiği, yalancı, Zalim, hak hukuk dinlemeyen ama e, İslami kavramları sürekli suistimal eden insanlarla aynı dinden olmak istemiyor. Dinin de içine boşalttı bu 28 Şubatçılar. Buna bir örnek geçen bir tanıdığım anlatıyor. İyi bir okulda, iyi bir üniversitede okuyor çocuğu, iyi bir bölümde. 24 tane öğrencinin olduğu yerde oğlum anlatıyor diyor. 22 çocuk çocuk. Bunlar Türkiye'nin geleceği olacak başarılı çocuklar. 22 çocuk kendisini deist ve ateist olarak tanımlıyor. Şimdi anladınız mı? Erdoğan'ın sadece kadroları tasfiye etme noktasında değil, toplumda dini duyguları bitirme, insanları dinden, ahlaktan, İslam'dan uzaklaştırma noktasında da nasıl başarılı bir taşeron olduğunu. Evet, ee, uzattık. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.